0: 哈喽哈喽， o 随口说澳洲的各位听众啊，大家好。呃，这个老张跟这个 Drop g o 啊，从南澳洲的阿德莱德向大家问好。
1: 啊哈喽哈喽， hello, hello, 张口说澳洲的各位朋友，大家好
0: 。好想念你们、呃。对
1: 啊，因为这样啊，上集这个
0: Drop g o 不是讲了他在泰国干管嘛，哔哩吧啦的，但是我感觉他还没讲完哈。这个，于是呢，今天。啊、呃，他再来到我们的节目里啊，跟大家继续分享啊，他的这种呃
1: 感受吧。好，好的，好、啊，继续吧，你。我就是接着上期嘛，就是说，永远不要被你的，让你的思想不要被限制到一个很狭窄的空间里。嗯。不要做那只井底的小可爱的小青蛙。呃，包括我本人，这是因为我我们的经验在告诉我，就是我的经历在告诉我。那我我觉得，就够及时的给我们这些听友传播我们这样的一个信息，我。我想，这就是你听这个节目的价值。就是说，我回到上一期，永远不要去看你、你、你，或者说瞧不起泰国人或者怎么样。我只想再重复那一句话：，你一个如果说为了你的明天、为了你的生活、为了你的工作、为了孩子的教育、为了你的养老、为了你的健康、为了去医院，还在拼命的担心的人，你有什么资格去评价一个这样的一个国民？享受在这样的一个三百年没有过动乱的国家。平稳的、稳步的去发展，带来了这个国家的成果，而且他们的物产又那么的丰富，他们去医院，只是需要每年三十铢的这种健保的这个钱，就卡过了他们所有的东西。请问你有什么资格？我再想强调一遍，你有什么资格是说人家落后、人家贫穷、人家什么没有受教育，还甚至说人家治安这个不好、那个不好，有什么呃？一大堆的名词放在人家的那些
0: 。哎，讲一下治安问题嘛。你不是在那里啊？因为我知道你这次去三个月，也不仅是把自己定位是一个游客啊，其实你更加定位的是自己，就是、说你非常渴望融入到当地哈、啊。对对,对。比如说你是住在，呃，不是住在比如说高端的旅游区里啊，那你吃的东西也不是说供给游客吃的。No, no, no. 我觉得你就用一句比较时髦的话来说，是比较接地气。对啊，那这样呢，可能能更好地体验到泰国这个普通民众的生活哈。所以就讲一下你，我们、我们刚才讲的这个治安情况。好
1: ，我在这里还是说，我跟老张在这里，我没有讲过这个话题，就是说我我记得我曾经在老张的节目里、嗯，可能就是上期吧。结果我我在我朋友家跟我的朋友分享这件事情，他的姑娘她拒绝了办签证去、嗯、呃办那个护照去泰国的事情。嗯。当然，他现在已经被我洗了脑了，不也不叫洗脑，就是重新认识了。起码你客观。然后呢，我当时还跟他讲了一个很重要的事情，我现在拿来在这里再次分享。我说，如果你去判断一个国家的犯罪率和他的治安情况的时候，你随便上一个中立的网站，那我们在国外最多的就是 g o g l 这也是在全世界都被认可的这个网站，它比较公正客观。然后你打开几个关键字，叫“两零二三年的犯罪率全球国家的排行吧。哎，那个我那个朋友马上就给我来一句，哎，他那个标准。根不一样的，嗯，他们好多的地方，你像我们澳大利亚算犯罪的，他们都不算。然后说他们那边，呃，相当于算犯罪了，我们这边还不算。
0: 就是说他拿澳大利亚跟泰国比啊、哦哎，因我们也知道比较自豪的是澳大利亚本身犯罪率算是相当低的、啊，相当低的发达国家了。对啊，我们在发达国家里，泰国
1: 比怎么样呢？<笑>不好意思，我说现场打开给他看，嗯、我说 g o g l 看一个非常客观的、公正的、嗯，打开以后，它有一百三十六个国家的排名、嗯，在世界上，然后。前面十大就是犯罪率最高的国家，那我们不要说了。我我我我现在就可以打开给你看一下。哎，如果老张，我记得，呃，我当时，那、啊、老张你可以看一下，我现在手头有这样一套数据、嗯、啊，我
0: 看见了，他说的是事实哈啊，但那屏幕太小了，我没法跟你一起看。啊
1: 、这个国家我,我这个国家我的名字都叫不出来，我不知道这个国家叫什么。你说犯
0: 罪率最高的呀？嗯
1: ，对。这个都不是英语的。你这个搜搜的是这这。这是英语，这是英语。万族万宗了，我不知道这个国家，我不知道哎。这个帕布亚纽纽几内这是我们的邻国，这是我清楚的，这是我们澳大利亚的邻国。对、啊、巴、哎、布亚新几内、哎、然后这个 South Africa，、嗯、然后阿富汗 ，Honduras， t i n d a d and Tobago， 我不知道这是什么国家，古古巴呢？古巴呢？
0: 都是南美一些国家啊。Sorry 啊
1: ，Sorry 的 Brazil， 然后 Jamaica，Jamaica 是那个南美还是还是非洲的？中美洲国家。好，我就跟你讲一下这个数据。然后你看一下，嗯，泰国了，泰国，泰国在后面，泰国的之前你要知道，我们澳大利亚在这里排名是多少
0: ？我我给你看一下
1: 美国的排名，你看这前面的犯罪率都是比较高的嘛？你看马来西亚排在二十九，马来西亚其实我们觉得它还是不错的，对不对？啊，斐济都有二十八，对，这么高犯罪。然后你看。墨西哥还排在他后面，好，智利排在后面，对不对？智利感觉还好。你看 France， 这是我看到第一个欧洲的国家、哎、洲洲洲洲洲排在前面，第四十四位。o、okay. 第四十四位，这说明他的犯罪率还蛮高的、嗯，对不对？然后后面那个 Uruguay， 我不知道这是什么国家啊？呃 ，Cambodia，Cambodia 那
0: 个可能是啊，什么 Cambodia 是不是
1: 柬埔寨还是？柬埔
0: 寨对对对
1: 。啊，那这个比居然法国还好，我觉得这个有点邪邪门哈。那后面就是摩洛哥、伊拉克，你看，但是五十四是 Sweden， 这是第一个、第二个欧洲国家，我脑子里有印象。然后后面就是美国了。美国队率还排第六位啊，五十六位，然后后面才是乌克兰，乌克兰比美国还好。嗯。然后加纳，加纳这个应该是应该是非洲的，非洲的啊，对不对？然后 Egypt、啊、Egypt Egypt 是也是非洲,的非洲的啊,啊，但是黎巴嫩。好吧，缅甸缅甸就是缅甸、嗯嗯。后面你看，六十四是 United Kingdom、嗯、英国
0: ，英国,
1: 、啊、英,国英国后面爱尔兰 Greek, Greece Greece， 然后希腊，对不对？然后 Italy， 然后 Belgium 七十，然后印度，对不对？然后 t 斯尼亚，赞比亚。然后我们澳大利亚排名七十五，我们澳大利亚应该相对是很安全了，啊、对不对？就是说在后面，那后面澳大利亚，你看纽纽西兰比我们好、嗯，就纽西兰它人少嘛，犯罪率第一我觉得这是可以理解的，嗯、对不对？然后后边还有一个，我们就不看其他的哈，你看加拿大也排的比较好，嗯、对不对、嗯？然后你看，很远很远你才看到，你看泰国，你看泰国的，泰国了吗？泰国是
0: 八十九
1: ，第八位。起码这里面说明什么？泰国的治安比美国，比我们澳大利亚，嗯。比很多的，比
0: 很多欧洲国家、发达国家、发达国家都好都好
1: ,好对不对,对？有很少国家排在那个，你看，我只看到一个欧洲比较有名的，是德国、匈牙利、嗯、排在了泰国之后，后后这就说明他们的治安比泰国好一点。就是你大概看这个排名，我不是要准确的得出什么、嗯。对对对。那你你一看这个排名，它起码排在我们远远的排在我们澳大利亚的后面，那说明他的犯罪率肯定比我们澳大利亚好呀。有没有中国的统计？呃，中国当然更好了，呵呵中国更，中、oh, okay. 中国的这这个排名把中国排在后面，啊、oh, 呃，更、这个、更安全、啊，哎、呃，更安全。Okay. 那我也认为中国很安全啊，这个我们就、okay. 我们今天没有比较中国嘛，所以我这里就是拿这个数据跟我的那个朋友说，嗯，我说从这个上面你大概可以知道，我们泰国跟泰国之间的差距，就是我们泰国和澳大利亚的差距，
0: 嗯
1: ，你你大概，比如我们澳大利亚是什么样的治安情况，那我们现在再来看泰国是什么情况，你就大概。你你这个不完全正确，但是你个大概是应该是好的吧？那我能理解的就是，我在上我亲身在那边，我觉得泰国很安全、嗯。
0: 对
1: ，这这是毋庸置疑的，非常的安全。非常安全。哎、嗯，基本上你不能说路不拾遗吧？但是其实在那边也基本上，那我自己亲身体会，我在那边在 B 区上，我是不用担心我丢东西了。嗯。而且我在当地认识了很多的朋友，他们告诉我，他们丢了钱包什么东西，几天后人家都给他送回来了。对，警察给你送回来了。关键 ，B 区上还是有很多游客哈，当然也有当也有也有,也有这个当当地人哈。即便是在旅游区，都是很安全的。你要想，如果到了他们当地人的生活区，那就更安全了，因为没有外人嘛。对、嗯，你明白吗？都是熟人社会。都是熟人，你想想，你东西会被偷吗？你会用担心吗？而我自己实际上去了很多的 B 区，不同的 B 区，嗯，啊，我看到他们那种悠闲，他那种自在，就是说，你你你看到这个人，你会以为他是很穷的人，嗯、但是我当我看到他吃的食物，他花的钱，他的那种幸福的指数。他的那种安全性，他的那种色物的东西，嗯，就是和那种态度，你去问个东西不买不卖，人家没有任何那种，就是那种想强卖、想强买、嗯，或者不因为你是一个外国的游客多收你点钱，那种国民的待遇，我在那边我就觉得这太好了、嗯，你根本不用担心你任何的额外的你需要什么东西，永远不要拿社会上发生的一个点，一个偶发的事件，来去评价人家或者来叫，就是污名化人家。嗯，或者用你的刻板印象来觉得，哦，这个国家不行。我只能说，到了这里，我只能说我的见识不够高。但如果你也还是用固有的那种思维去考虑这样的一件事情的话，那只能说你比我可能还差。那我希望通过我个人的这种亲身经历，向你来表明，你需要的是改变你的认知，不要让你的思想受限在你平时的阅读、你的。观感，你看到的微信，你看到的所有的这些，刷的抖音，还有你的新闻，尤其是不要，我不是让你不相信或者怎么样子，你一定要有自己的看见，要有一个独立的主张和自由的思想。如果说你没有亲身的机会去体验，那么不要最后的最终的去轻易的去下结论，就觉得你可以觉得你很幸福，但你不要觉得别人都生活在水深火热之中。对
0: ，就是说不是说非死即活的这种状态，啊,啊，也不是说必须要你死我活哈。啊啊
1: 、<笑>就这这两天，其实还有一个更时髦的话题来谈、啊，那个就是泰国的那个，就是现在的大选
0: 。啊，对对对，说到大选啊，因为这边呢，我也说一下我的观点啊，也许可能会要挑战一下你的认知哈。啊，因为我是跟你约了做节目之后呢，我也就看了一下，因为现在呃，就这段时间在。泰国大选，它是一个国际上的热点新闻。对呀、啊，因为什么呢？这一次是这个反对派大胜。对。啊，就是说遥遥领先。呃，遥遥领先、嗯，因为到今天我看这一新闻是已经开了百分之九十九的选票嘛，基本上他是赢定了啊。这个反对派的一个领导人，他已经在发这个推特了，嗯、他说：“我将会成为泰国总理、嗯、啊！不管你投了我的票，还是你没有投我的票，我都是总理。”而且我都要服务你们，我、啊、已经做好准备了<笑>、嗯，啊，所以呢，这时候就、呃，因为泰国嘛，给我一个的印象就是说，呃，是个非常喜爱政变的国家哈、嗯，呃，在我记忆里，当时是二零零六年哈，因为那时呢，我是正好二零零七年，呃，对我零五年是去了一次泰国，零六年是我的朋友去，嗯、那是为什么印象那么深呢？他们是被困在机场，说这个由、哦、由于政变呢，出现了一些。小动荡吧，哈，大家在机场就说延误了一天，嗯、然后回来我就问他啊，他说我就知道延误了，我都不知道是政变了，<笑> okay. 就就看到有军人在走来走去哈，嗯、但是没有听到一声枪声、嗯，呃，更没有什么杀人了，更没有流血了、啊，所以，但是他说哎，很很不爽，自己成了新闻人物，因为那个摄像机扫过的时候，<笑>哇，他也扫到了，啊，当时国内的新闻就你看啊，泰国又政变了，这些人多么惨、啊、<笑> ，OK。呃，这是零六年一次，我印象很深的。然后幺四年， okay. 你知道幺四年就是就泰国前总理是他姓的妹妹、okay. 那个靓女总理、啊、英拉,英拉,英拉啊，他就因为政变就流亡了。对，因为这个英拉其实他是呃祖先是来自中国梅州吧，他、啊、是我们的老乡啊，客家人，啊这个呃在那里也是繁衍了几百年了哈，也算是一个望族吧哈，大家族，啊、嗯，他、呃、就流亡了。然后这一次呢是这个他姓的他。女儿，他女儿哈，嗯，女儿，小女儿，对，他女儿又上台了，所以我就觉得挺郁闷，他呃也不郁闷嘛，就很诧异，就说泰国怎么会这样哈、啊？那前任两个总理都给出国流亡了，怎么这个家族还没有被扫荡呢哈、啊？<笑>还在这里可以继续上台啊？这个是，而且他作为反对派这次大赢了，但是按照这个泰国的，呃，我是从新闻里听的啊，就是说按照泰国这种制度呢。呃，他虽然是拿到了选举，但他还是要拿到百分之七十五上的选票上院下院，下院的选票，他才能有资格入驻总理府,、呃总理府嗯，成为这个总理啊。所以这个是不确定，但是确定的就是选票肯定多了、呃，反对党肯定是赢了。嗯啊，呃，当然反对党他赢呢，就说现在新闻里说呢，就证证明这十几年来泰国也是人心思变。对啊，就说这个赢的要点呢，一个就是说对皇权的一些。嗯、限制啊，是就是、说你这个皇、嗯，因为我们知道泰国是君主立宪制国家嘛，呃，这个皇权是不是，呃，大家感觉到他依然是干涉的太多了？对。第二呢，是对这个军人当政的一种不满，对。因为这一次的军人上台呢，是在上一次政变之后，一直没有换过、呃嗯。他自己就通过政变上台，然后当然就后面又进行了一次选举哈、啊，但即便选举他也赢了。他还是赢了，嗯。对。呃，所以这个泰国给我的印象就是说，现在包括所有的呃西方媒体都报道，就是说哎，泰国现在已经翻天了，啊，但是泰国人呢还是呃比较平静的啊，这个政权就呃这么样，对不对？但是就你之前跟我说的，说泰国人对这个呃皇帝对这个君王还是很爱戴，或者君王也很爱戴他们的子民，对不对？那为什么这一次？呃，因为我们知道，毕竟是一个选举嘛，就是虽然民众平时说的可能是一套，但是真正的让他去行动了，呃，他他又会做出一些选择。嗯。就说你觉得这里面你有什么看法呢？就说对这次这个反对党，而且是赢得很厉害啊，看来啊。嗯,嗯，对
1: 对。我我我首先哈，我我就很简单的可以把这次这个就是说选举，我我看到的，我理解的啊，因为我当时在泰国生活了三个月的时候啊，对，满大街就是他们已经开始在竞竞竞竞选的那些标语嘛，对对对。但是我不认识泰语嘛，所以我看了，我就问当地人，我说这谁呀、啊？我说这俩人我都不认识。他但是呢，他也是跟我们澳大利亚的选举是一样的。他有就是很多的地方可能是有现任的总理的那种卦象，就是作为一个选，他又再次作为选民参加选举，对，对对有他的卦象。然后呢，还有他的代表的阵营的其他的一些议员呢，就是在选区嘛，对，选区，他们呢也都是这样子的。他们其实跟我们这个很像的，就是我们选的时候、嗯，其实我们不是选的阿尔巴尼，嗯，我是选的我们这个阿尔巴尼所在党在我们这个区域的议员，对对对，对不对,对？这一套选举。这就相当于是，也是我们有有另外一个词叫人大代表或者什么代表的意思，就他那个党在我们这个区的东西。然后呢，他很多人我说不认，但是有两个大美女，我是一直是认识的。有一个美女，就是后来我才知道，就是属于那个前总理的姑娘，她姓的女儿，哎，女儿。然后呢，我看到过现任总理的很多的照片，但是有很多其他的都是地方选民，就是议员的照片。嗯。那这个在我当时在的时候就已经造势，但是呢，我现在就是大概呢了解了一下，他这个选举呢，就是就是三部分。嗯，就现在选票最多的这个，我给他简单的取名叫高富帅。嗯，然后第二名呢，就是这个女的，然后呢，她是白富美,白富美啊，哎、就是美。是富白富美是
0: 反正他们两大阵营，不是高富帅，白富帅，都是反对党。
1: 对，都是反对党。来挑战，哎，现在反对党现在已经遥遥领先了。然后现在我们原来的就是军政府的那个原总理，我们就叫第三方总理，好吧？我我能理解的是什么？就是很多的那个当地的我们在华人啊，就是我们生活在泰国的华人，他可能就是觉得
0: ，哎，最后就没有选
1: 举权，哎，他们他们是没有选举权的嗯，嗯，泰国它是一个非移民的，国，我们在这里再强调一下，嗯、泰国是一个非移民的国家、嗯，但是呢，这个非移民的国家可以让你去尽情的去享受，嗯，你可以去感受一下西方的体制，嗯，就是它的制度跟我们澳大利亚是一样的，你如果想移民啊，或者是留学到我们这边肯定是。肯定是我们是移民的国家嘛，嗯、就是我们做一个外人可以移进来的，但是泰国是很难移进去的，因为什么呢？这个其实我在之前已经讲过，他的地理和人口，人家国家人已经都用不完了，土地又小，他移你怎怎么移啊？没办法的，很他他接受了移民就是很少很少的量，就是你要特别的优秀、特别的有钱、特别的呃他还好给你一个荣誉的东西，那对于那些人其实没什么意义、嗯、啊。这里面就打更，就是打个差，然后我就讲这个白富美、高富帅，再加上现在的东西，我们。其实我看了很多别人的评论，就是他们会从他们的竞选的着重点，嗯，还有他们的基础的群众，呃，然后他们的那种选举的政策策略上去分析。我觉得我就可以从一个大方向分析，就是什么？首先，这一高富帅，这一白富美，人家是两个都是年轻人，嗯，那个老人在那儿站了很多年。因为我们全球人民都知道，很多的一些老年的，尤其是这些领导或者一些领袖级别的人，经常会在年轻人就会上说：“你们是明天八九点钟太阳，这个世界是我们的，也是你们的，但最终都是你们的。”但是他们有一件事，他们说的很好听，他们老是不走、啊，他们就是站在那位上不走？他要说我要为你们服务到他妈死。你都老年痴呆了，你怎么服务啊对？你都要别人去服务你了。你吃喝上厕所，你像现在拜登，据说都带了奶皮，他妈的。你还怎么在那位置上？我的天，说话经常说胡话，对不对？这个首先，这两个都是年轻人，嗯，那然后多年轻呢？四十还是五十、啊？四、哦、十刚出头啊，啊，四十刚出头啊，四正当年盛啊。他们是九零年的，有有有一个好像是九零年的，好像那个英拉的姑娘是三十大几，嗯，另外一个是四十出头，四十二，好像多少？反正就太年轻了，啊。就是那个泰兴的姑娘，嗯，然后。这是一场就是什么？人家是在一个很健全的法治一支民主框架下的一支全民的盛宴，而且是人人有票的一个盛宴。嗯，人家就是搞了一个大 party， 你就可以认为一个大 party。嗯，然后不同的一个阵营的人忽悠了一帮属于自己的选民。嗯，人家就是搞，人家是吗？人家能玩得起，这涉及到就是一个国家的政治体制。人家没有流血，人家只有那种真实的在一起表达。我是你看，你刚才说的第一句话，我不管你选了我或者没选我，我都要为你什么服务？嗯，对。什么叫服务？服务你，我们哥们儿到他妈饭店里面坐在那儿，啪一拍，哥们儿点菜上菜，这叫服务哎<笑>。呃，如果说你来服务人民，结果你是开着大车小车跟人民没见面，然后弄着一帮武警、特警、特工把你跟人民群众隔开，你说我来服务了，谁他妈信你这,、啊、信你这是服、啊、谁他妈信你这是服务啊？对不对？那不可能的、啊，你这……嗯，那我相信，因为他们那个服务就是真的，
0: 对
1: ，因为人家走到大街上可以跟你握手，人家走到大街上可以跟你回答你的问题，你也可以说，哎，你这一点我不满。我们以前总理跑人家地上站，被人家他妈只被我们这边一个澳洲哥们儿呵斥一顿。哎，哥们儿，你不要到我这边来，这是我们家新种的草坪。对，这就是这就是现实呀。但是你在有的地方能行吗？你可能一辈子都没见过，你可能见到过还是一个假人或者怎么样子，或者你老早被清场了，被进阶了呀。人家泰国是全民的欢腾，欢腾是表明人家的管理，人家有这样的一套制度，人家手里拿着一张票以后，人家可以表达自己的思想，可以真实的表达。哎，我就愿意现在选，我就觉得这一帮老年人不行了，我我受不了了。而且你们军政府现在，呃，你们的他们那边一个强调王权太重，王室的影响。其实我后来是觉得他们对王室其实不满，但是他们是一种调侃式的不满。你比如说现在的国王跟他父亲相比。现在的国王，我说人家，我说我知道你们的国王、啊，人家就是花花公子，从小家里就有钱，他又不不跟他爸一样，他爸上台的时候，他的哥哥被他妈刚刚刚杀掉，他自己上台还被人拿着枪逼着，差点也没命了。嗯，他上台的时候，你知道吗？那个拉玛九世不知道，他是经过几十年慢慢的积累，美门的累积，夹着尾巴做人，最终才把这位置坐稳，坐到死。中间经历了无数次的暗杀或者或或者是政变，没把他搞死，他哥哥就被人家搞死了呀。就是上一任国王的哥哥被人家搞死了，扶着他上台的呀、嗯。嗯、最后他凭着自己的智慧、坚毅、隐忍，人家成功了。人家现在这个九十世国王从小就锦衣玉食，人家过这生活很正常呀。你说人家娶个老婆、换个老婆又什么东西？这我觉得很正常，因为你有钱你不这样干？对，而且他都是正常的离婚，然后再结，又没什么瞎搞。呃，而且。他也遵守了现行的宪法，而且我觉得这个这个国家的他，你要知道这个国家的王权是他实施的政策对这个国家的民众有好处，人家就会拥护呀。如果没有好处，人家肯定不同意的呀，这很正常。所以回到这个选举，我觉得最重要的是，无论你表达满意或者不满意，是你有一张票，嗯，然后你可以走上街头，对你认可的人说“我爱你”，然后对你不认可的人说 “No，I don't want you to come to just rule me”。这我觉得这很好呀，这不是很好吗？你会有人说人家是乱象，有什么和假民主？我说这都不重要，重要的是人家敢玩，全民盛宴，大家都很开心，然后都表达了自己的思想，然后最终水上去，人家没有在一起或者你死我活。这是刚才你提到的一个问题，前任的总理流亡了，后来一个人的总理又流亡了，但是他的家人没有受到任何的株连。请问？这在我们某些国度可以吗？我们我们那个国度讲究一人得到鸡犬升天。嗯，那当然，你一个人下台，那鸡犬全部也要死亡，这很正常的呀。<笑>所以我觉得这不违和，人家这这就是人家的民主，真正的民主制度下面宽容有爱的这种社会和真正为民主考虑的社会。你想，你让一个有钱人上台，他还会去贪污吗？他自家都有钱了，他会贪污吗？他是首富呀，人家泰信家族都是首富圈，十大首富圈，首富，嗯、人家会去贪污吗？关键他下了台之后也没有被清算了对、啊，就是说没有这种这就说明他的政治很成熟，政
0: 治迫害是是啊，政治很成熟呀。就是说这个游戏你让他游戏也好，就是说愿赌服输。对
1: 呀、啊，对吧？嗯、呃，而而且他他新加入也没有就因因此就一蹶不振，或者他就改变他的策略，或者怎么样，或者要、啊、报复，人家的报复也是通过我们的民主选举、嗯，我就再次上来，再次用选票来证明我的存在。至于他能不能当选总理，当然还有他们很复杂的一套。人家那种妥协后的那种宪法等等规条，上院下院的那种各种票，议员的票，呃，这个我我我我认为这里也没有不违和，他就是能当那军军政府就承认我我们失败了，但是现在据说军政府还没有承认，现在的总理还没有说我败了，他只说呃现在他们的票数很高，然后民众呼声表达了他们的心声，呃，然后其实他背后我听说他已经就是年龄也大了，他也想回家养老做一个义工了，挺好的，我觉得是非常好。你到年龄你就下台吗？你早点回家，天天抱孙子钓钓鱼，跟老张一样，天天去钓钓鱼，打打高尔夫，这多爽！每天那些事情，哎呀，很累的。总理这位置不容易的，但是你能把这些东西看淡，就说明这些民众的思想是多么的已经达到一个层次。人家能把这些东西放下来，就是允许你上台，允许下台，而且允许游行，允许罢工，这个已经是这是非常高的一种层次了。就是有的地方他经不起这个。有的地方它经不起这些东西，很多地方它就经不起。
0: 哎，那我现在就想起一个比较有趣的问题啊，嗯、按你刚才所说的，就泰国基本上也是三百多年没有大的动乱哈。对哈。那这个呢，在亚洲国家里呢，跟它相比的大概就是日本嘛。当然日本参加了一战是跟二战、这个，二战它也被打得支离破碎了。对。啊，但是像日本呢，这个呃，我们知道啊，就是说现在从这个制度上来说，也就是说亚洲这两个国家是吧，比较像这个西方学习的比较多的东西，呃，新加坡就除外了，新加坡太小了是吧？对对对。啊，那它绝对是英式的这个法制跟,、啊、跟民主。对。事实上，新加坡也不是说。不是全英式的、呃。很民主的国家，它是一个
1: ，威权制、嗯。啊，威权制度，对不对？嗯
0: 。那这方面你有没有想一下，为什么泰国它就没有像日本？可以那么快速的发展呢？因为他们的和平发展时间都是一样的啊，都是单一民族国家，单一民族国家，对，是不是？都有、嗯，呃，而且都还是君主立宪制，对，是吧？但你这有很多相像的、嗯。我觉得你
1: 这个问题啊，首先我提出来以后哈，就是有这个大选，提这个，我觉得特别的好。为什么呢？我首先就是告诉你一下我在实地的观感，嗯，我非常的惊讶，嗯。泰国人跟美国人是有，我之前我记得有一期里面，泰国是美国的小弟，因为美国有驻军在里面嘛，有军港什么之类的，他军港都借给美国人用嘛，嗯，这跟美国的是小弟，这是不用说的，他们已经人家把握了大哥，一直是认这个大哥了。二战以后，人家就认这个大哥。其次，我从来没有想到过泰国人跟俄罗斯的关系是那么的好。嗯，但是他跟俄罗斯关系也很好，特别好，他们都有皇室是吧？对，是皇族之间的沟通。然后呢，我们在那边闭区上看到很多的房子，就是据说是中国人后来代替了俄罗斯人成为他的第一大买家。嗯，就因为中国这个人口基数太大了嘛，而且跟他更近嘛。就是俄罗斯在这次的这次的俄乌冲突战争之中，大量的俄罗斯的中产跑到了啊
0: ，也来泰国
1: 到泰国避难，然后就是或者说他们厌恶战争或者怎么样，但是。泰国的大门永远是让他开的，而且俄罗斯人在里面特别的受欢迎。这我问当地的朋友，当地的朋友跟我说，这是因为他们的皇室在几百年前，他们的皇室是正儿八经的兄弟一样的感情，啊是，特别的好。他跟俄罗斯的感情特别的好，所以他们对泰国对俄罗斯的那种政治上，他尽管说反对战争，但是他对俄罗斯的人民是特别的友善的。嗯，他可能政府上会发表一些官方的一些就政治正确的语言，但是他对俄罗斯是关系特别好。那你就更不要说欧洲大量的退休的人员去泰国在那边居住养老，嗯，然后我还可以告诉你，你说泰国人跟美国人好，跟俄罗斯人好，对不对？最终他跟日本人的关系还特别好，嗯，这点让我觉得实在是不可。而且这就是回到你刚才那个问题，对呀、啊，他们两个都是王室，他们这个为什么就在你的感觉上为什么泰国不如不如日本？那我亲身的体会是这样子的，泰国人没有像日本曾经发生过一个军国主义，嗯，因为。日本人在二战的时候，他有一段时间是军国主义的思潮非常的猛。他，他跟俄罗斯之间，日本跟俄罗斯进了战争，干了那么多年，嗯、跟俄罗斯他们就干了很多年。你说日本人，然后在二次世界大战，他又扮演了主心国一个重要的力量，发动战争搞，搞珍珠港，最后自己被打得那么惨。当然，这不要说跟中国那场了，那就更不要说了，整个的亚洲都被他他妈的扫了一遍。就他的发展自然就有他的一种民族的特色。因为他被肢解以后，他的那种民族的那种爆发里边的精神，他就是说他在军事上已经被被非武装化以后，他只有在经济上发展。最终，他们是有这样的一个东西，而泰国人一直是在三百年缓慢的、稳定的那种很自由的、很幸福的发展。你要知道，没有人在你背后踩你两脚、戳你一刀，那种发展跟日本人那种已经一无所有的基础上那种发展不一样的呀。东京被炸平的那种基础上的发展，那种需，哎，再加上他们有那种。民族的东西，所以我觉得你这个问题，我回答的就是这样
0: ，就是说他很富足嘛，所以他也不觉得要发展太快哈。对呀，就这个平均一下就好了，或者这样每个
1: 人要很开心，关键是是啊，但我能理解到的，有没有
0: 说像我们中国想的这种，就是说牺牲个人来？保证这个集体存在的，不存在的。泰国的那种思维跟我们宣传跟我们澳大利
1: 亚人是完完全全一样的，哎跟我们是一套，完全规一样的体系。所以我在里面一点不违和，我在里面生活我就很惊讶，我,惊讶嗯、我在里面很适宜。
0: 所以我现在也理解了为什么那么多西方人退了休愿意去那里啊？当然是除了物价便宜之外，就整一个体系啊，无非就天气可能不同了。对呀、啊。人可能多一点。对，其他都一样的。对，啊，那你为什么不在里面生活呢？啊因为什么呢？现在有一个可能，呃，我这几天看了新闻，就说，呃，这个中国啊，进来有很多人说去泰国买房。嗯嗯。这很多、啊。啊、说为了这个规避风险也好，反正怎么也好，呃，是不是大家现在也越来越多的中国人感觉到了泰国的好处呢？这个是毋庸置疑之后，因为你总可以用你的眼睛看嘛。对对对。对不对？自己去体会嘛，对吧？没错，没错，没错。啊，那最后一个问题啊，就是说你觉得啊，以你在泰国差不多半年的时间，就是说泰国人对等于说外族人士都是很友好的哈，比如说你刚才讲的，呃、西方人不用说了，俄罗斯人、日本人，对，呃，那么如果再加进他们的邻居越南人啊，甚至中国人呢、啊？你觉得如果一定要有个排名，他的这个友好程度？
1: 你觉得会怎么样呢？比如说，因为泰国这个国家的泰语啊，这个泰、嗯、就是微笑之国呀，嗯,嗯,嗯就是微笑之国。对、嗯嗯嗯。所以，这种友好程度，因为可能我的见识也不够多，我曾经去过印度啊，我去过新加坡啊，嗯，我比如说中国的一些特区，然后我在澳大利亚生活那么多年，嗯，那我觉得就就我能目前我有限的视野看到的，泰国是我心目中的，在我们亚洲的那个地方，因为人口比较密集嘛，嗯。然后国土的面积非常有限的这样的一个资源里边，泰国的友好程度在我感觉到排名绝对是靠前的，靠前很
0: 嗯，就是说他对所有人都是基本上非常的敞开的，
1: 比较非常的好,好，非常友好，嗯，是吧？友好。那我刚才提到了几个国家，你要么就是互相对立，要么就是互相打架，对，要么就是完全的政治分裂。但是人家能保持跟这所有的这几个国家都那么友好，你要知道，泰王经常都是生活在德国，你想想看他的国民。能不友好吗
0: ？对
1: ，他大量的时间都是德国生活呀。虽然
0: 在、啊、他在我们澳大利亚留学，他们只是,是有,、
1: 哎有,一哎、有一定的那种，比如说主张和要求，但是他们没有要求改变这种君主立宪的国之根
0: 本。对。对泰国的确是一个很。很奇怪的民族，因为我看到一些历史，就是说咱们讲古代中国对东南亚的影响，对这个中南半岛哈，你看越南后来就使用了中国的文字嘛，对，啊、呃，尤其是当时一些士大夫阶层啊，都就等于说有知识的人都讲中文，会中文，嗯，只不过后来法国人来了，才帮泰国创造了文字，啊，事实上，呃，中文在泰在越南还是呃很流通的，啊，但是在泰国呢却没有。依然因为也有很多人去了泰国，但是都反而被泰化泰化,泰化了啊！嗯、就是说，这个中华文化没有把泰,化泰文化泰国人给融化，对不倒过来是被他
1: 对呀，给融化了、啊。那就说明他就是他为了自己的民族的独立，他发明了自己的语言，这一点很了不起、啊，很了不起,、啊了不起。我看过这段历史。他们是在一四几几年还是多少年？明朝的时候，在我们中国，大概明朝的时期，他们发明了自己的文字。啊、是他
0: 们自己发明的、啊，就不像越南是由这个法国人帮他们搞
1: 的。啊，这个这个越南的那块我不知道，但我知道泰国人是，呃，在大概中国明朝的时候，把自己的东西创造出来，所以他们的文明就得以独成一脉、嗯。
0: 对，是只能说是独成一脉哈、嗯。因为我们在很多来到澳大利亚这种很多东南亚的朋友哈。啊，包括一些香港、台湾，他们说动不动就去泰国。我诶，之前还觉得很纳闷。对。啊，现在听你讲了这个之后
1: ，我们买张机票就去了呀。呃、泰国非常向往。对呀、啊，对呀、啊，对,、啊啊對,啊對啊。准备再次去深入呃感受一下泰国的生活。啊、你这次大选、啊，包括他前面的泼水节，他们就是一个，我觉得这个国家就是他展示的就是这种文化。其实你在这里面政治意义不强，因为他们每个人的生活都非常的好，都非常满足、嗯，又有那种强大的遍地的寺院。僧侣到处去，所以大家也不用
0: 不用担心这个选票了、嗯。就是说，尽管政治事事动荡，但是人民生活不受影响。啊，就像我们澳大利亚一样，每三年就要颠覆一次政府，是吧<笑>？但对你生活好像没有毛关
1: 系、啊。最近我们澳大利亚，我觉得，我觉得很多人都很抱怨的，生活成本增加了呀<笑><笑>、嗯
0: 。那是因为你泰国，你去泰国享受了太好的东西，然后你一回来对比，对对对哎，就有痛苦指数上升了。啊，好，<笑>好时间关系啊。呃，今天我们的节目就到这里啊，非常感谢赵不顾跟大家的分享啊，也跟大家 say goodbye 一下
1: 。好，谢谢谢谢谢谢大家的呃这倾、呃、听，如果你们有任何的这种反馈啊，或者有任何的问题，请给我们留言转发，谢谢谢谢谢谢
0: 。好，随口说澳洲啊，我们下期再见，谢谢收听
1: ，拜拜。